0: Ja, und das ist, das ist wunderschön, was, was wir ja, erreichen können oder wie wir zu uns selbst finden können, wenn wir uns auf den Weg machen, wenn wir diesen Mut finden. Wirklich, weil es gibt ja so viele tolle Menschen, die, die uns auch unterwegs begegnen, ne, wo wir ganz viele tolle Erfahrungen machen können. Also wir sind eigentlich nie alleine, aber können auch alleine sein. Das finde ich immer toll, an Alleine-Reisen.
1: Ich freue mich total, dass heute Dali Borka bei mir zu Gast ist. Ähm, Dali Borka lebt auf Bali und wir kennen uns über das Netzwerk von Veit Lindau und sie ist Transformationscoach, sie ist Yogalehrerin, Meditationslehrerin, aber da wird sie gleich auch noch viel mehr zu erzählen. Und sie reist eben auch alleine als Frau und deswegen ist sie heute mein Gast. Hallo liebe Dali Borka.
0: Hallo Linda, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Stell dich gerne nochmal vor, wenn ich irgendwie was vergessen habe, was dir wichtig ist, kannst du gerne noch was sagen.
0: Ja, also wie gesagt, mein Name ist äh, Dali Borka. Ich habe eine ja, lange Transformationsreise hinter mir, die nie aufhört. Ne? Also wir sind ja immer auf dem Weg zu uns, äh, zu uns selbst und zu dem, was wir werden wollen oder was wir eigentlich schon bereits sind. Und bei mir hat es ja auch angefangen vor einigen Jahren, wo ich mich alleine auf Reisen gemacht habe. Vor sechs Jahren genau, da war ich fünf Monate unterwegs. Ähm, da kann ich ja später noch mehr mhm. Details erzählen. Aber so hat es ja eigentlich angefangen äh, mit, dem, mit dem Yoga, mit der Meditation, also wirklich diese, diese, dieses Praktizieren, dieses Herausfinden, ne? was will mir mein, mein Inneres sagen, vor allem mein, mein Herz, wo ich eine besondere Verbindung habe und ja und so hat sich das alles irgendwie gefügt, dass ich dann vor vier Jahren mir gesagt habe, äh, ich möchte jetzt wirklich äh, einen Ort für mich finden in der Wärme, ich, ich mache die, 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 die Kälte gar nicht mehr so wirklich, jetzt bin ich ja gerade noch in Kroatien aktuell, aber nächste Woche ich wieder nach Bali und freue mich sehr und äh, ja und ich wollte ja dann rumreisen und wirklich, also wirklich alleine, ich hatte, ja, ich hatte auch so ein Vertrauen in mir, dass, dass ich diesen Weg für mich finden werde und dann äh, bin ich, ja, in 2019 habe ich mich auf den Weg gemacht und mein erster Stopp war Bali und wollte dort ein halbes Jahr bleiben, aber dann durch die Umstände auf der Welt äh, bin ich dann dort hängen geblieben und es hat mir sehr gut gefallen. Und äh, ja, und jetzt habe ich so gemacht, dass ich jetzt eben im Winter dort bin und im Sommer bin ich dann in Europa, also auch in meiner Heimat, Bosnien und Herzegowina oder in Kroatien auch, wo ich jetzt eine Rundreise auch zu den Kraftorten gemacht habe, mit einer, auch mit einer Kollegin aus der LTC, also von Feit Lindau. Und ja, und das ist, das ist wunderschön, was, was wir ja, erreichen können oder wie wir zu uns selbst finden können, wenn wir uns auf den Weg machen, wenn wir diesen Mut finden. Wirklich, weil es gibt ja so viele tolle Menschen, die, die uns auch unterwegs begegnen, ne, wo wir ganz viele tolle Erfahrungen machen können. Also wir sind eigentlich nie alleine, aber können auch alleine sein. Das finde ich immer toll an alleine reisen, weil es finden sich immer so tolle Menschen. Also das war meine Erfahrung bis jetzt immer.
1: Genau. Ja, genau. Ähm, das das war jetzt in, eine Zusammenfassung, hört sich alles total einfach an, so wie du das erzählst. Ich weiß aber ja auch, es gibt viele Zuhörerinnen, die finden das gar nicht so einfach und für diese ist halt eine totale Herausforderung, alleine zu reisen. Ähm, magst du mal erzählen, äh, was, was dich so damals inspiriert hat, das erste Mal zu reisen? Also du hast ja gesagt, du bist nach Bali gefahren, wolltest da ein paar Monate bleiben. Was war so der Punkt, wo du gesagt hast, so jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt da? Gab es da irgendwie einen Moment oder? Ja, also diese ganze Reise, also mein, mein ganzes Leben irgendwie,
0: habe ich, ich, hab ich mich schon immer gefühlt irgendwie, dass ich nicht richtig bin, dort wo ich bin. Also ich hatte einen guten Job, zum Schluss habe ich in der Schweiz gelebt, wirklich alles, was ich mir vorstellen konnte. Aber irgendwie habe ich mit der Zeit gemerkt, das erfüllt mich nicht. Ja? Und durch dieses Praktizieren vom Yoga und Meditieren und eben Beschäftigen mit diesen ganzen spirituellen Themen, mit der Persönlichkeitsentwicklung, habe ich immer mehr und mehr dieses... Ja, diesen Mut gefunden, und auch Vertrauen ins Leben, also das hat mir immer mehr und mehr Kraft gegeben, obwohl ich ja auch ein Sicherheitsmensch war, also wenn mir das jemand vor ein paar Jahren ge gesagt hätte, dass ich wirklich so alleine reisen werde und auch so arbeiten werde frei, hätte ich mir nie ein Leben denken können, aber es ist ja eben ein Weg und das möchte ich auch jeder Frau auch den Mut machen, sich wirklich auf diesen Weg zu machen, das kommt nicht von heute auf morgen, also bei mir hat es auch mehrere Jahre gedauert, mhm. also diese, diese Reise, also dass man einfach das tut, was einem gut tut. Bei mir war es jetzt Yoga und Meditation. Vielleicht ist bei jemand anderem was Tanzen oder, weiß ich nicht, Tauchen oder was auch immer. Es gibt ja so viele tolle Sachen, wo wir auch in so eine Stille kommen können. Und das war für mich so ein, so ein Auslöser, wirklich sich mit mir selbst zu beschäftigen, aber auch mit Menschen zu sein. Also das hilft ja auch. Also ich habe dann ganz viele Retreats auch gebucht oder Workshops, auch in diesem Austausch zu gehen. Und das macht dann Mut, also das macht dann Vertrauen und, und, und gibt eben Kraft, sich auch allein auf den Weg zu machen. Und mich hat damals auch ein Arbeitskollege inspiriert, muss ich sagen. Er hat ja eine Auszeit genommen, drei Monate und wollte auch so rumreisen um die Welt und ich dachte so, cool, wow, ich will auch, aber er hatte auch so einen Bammel und dachte, oh mein Gott, wie soll ich das machen und alleine und wie. Und dann habe ich dann natürlich angefangen, damit zu beschäftigen und habe recherchiert und geschaut und habe dann auch meinen Chef gefragt, du, ich möchte jetzt nächstes Jahr eine Auszeit nehmen und, und der meinte, ja, wie lange wirst du denn weg? Und ich war so überrascht und wusste gar nicht, dass ich jetzt wirklich ein Jahr bekomme. Und so hat <lacht> Zeit, mich auch vorzubereiten und war dann wirklich fast fünf Monate unterwegs. und Das war die beste Zeit überhaupt. Ich hatte natürlich einige Sachen schon geplant. Ich wollte noch eine Yoga-Ausbildung machen. Und da war ich natürlich auch nicht ganz alleine. Ich war in dieser Gruppe, in Indien war das, also wo man dann erstmal auch nicht alleine ist, aber trotzdem auch bei sich sein kann. Und dann bin ich weiter nach Thailand gereist und auch das erste Mal auf Bali. Und habe dann auch diese Vipassana gemacht, zehn Tage, wo man dann auch unter Menschen ist, aber natürlich auch für sich selbst ist. Also wirklich dieses nur Meditieren, zehn Tage lang, war eine wunderbare Erfahrung. Also kann ich nur jedem empfehlen, wirklich diese Stille ist alles und alles ist bereits in uns vorhanden. Also alles, was wir wirklich benötigen, ist ja bereits da. Wenn wir die Geduld haben und wenn wir auch ja wirklich sich auf diesen Weg machen, auf dem Weg ja aufmachen, und wirklich so uns erlauben, okay, ich erlaube mir jetzt, äh, so zu sein. Ich, ich lasse auch alles los, gebe mich hin und, und äh, ja lass mich vom Leben wirklich äh, leiten. Also es ist, ist ja immer alles bereits da. Es ist, war für mich früher auch nicht so alles verständlich. Aber auch unser Geist und unsere Absicht jeden Tag, wo ist unser Fokus? Also alles, was ich denke wird sich ja manifestieren, das, was ich vor einem Jahr gedacht habe, ist jetzt, jetzt, wo ich jetzt bin. Und genauso, was ich jetzt denke, ist das, wo ich in einem Jahr sein werde ungefähr. Also das ist wirklich ganz wichtig zu wissen. Ne? Was möchte ich denn überhaupt? Und ich hatte damals wirklich auch nie gedacht, dass ich das schaffe. Ich saß im Büro und dachte, oh mein Gott, ich würde am liebsten irgendwo leben, wo es warm ist, in der Nähe vom Strand. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das auch wirklich schaffe. Aber es war wirklich Schritt für Schritt. Es waren viele, viele, viele kleine Schritte. Und deswegen denke ich, dass es, ja, es das, das ist, das ist möglich ist, wenn wir uns wirklich auf einen Weg machen, wirklich mit hm. ne? weil manche denken, oh, wie soll ich das schaffen, und denken, ich muss jetzt sofort da sein, aber das ist, die, die Reise ist ja der Weg, das ist das Schöne, also ich muss ja nicht sofort wissen, wie, muss ja. ich ja auch nicht, also das ist eben,
1: Ja, ja. ja. War denn für dich von Anfang an klar, dass du nach Bali gehen willst oder du hast gerade gesagt, du warst fünf Monate, dein, deine erste große Reise waren dann diese fünf Monate? Oder? Genau, war 2017,
0: genau. Da ja. wollte ich nur diese Auszeit nehmen, ich hatte noch meinen Job und meine Wohnung, ich habe alles behalten. Und äh, genau, das war wirklich, wo ich dann zurückgekommen bin, habe ich mich echt gefragt, was mache ich eigentlich hier im Büro? Also das war so, und dann hat es angefangen in meinem Kopf so zu rattern, oh, was könnte ich denn jetzt noch machen? Und wie, ja, nur Yoga unterrichten hier will ich jetzt auch nicht. Ich wollte ich habe so verspürt, so eine Freiheit, weißt du, das war so ein Gefühl, frei sein, unabhängig sein. Und habe dann angefangen, wirklich mich damit immer mehr und mehr zu beschäftigen. Und dann 2018 bin ich dann nochmal alleine nach Bali gereist, weil da gab es jedes Jahr dieses Bali Spirit Festival und die haben Freiwillige gesucht. Und ich habe mich beworben und habe das irgendwie recht spät ähm, Zusage bekommen. Und, und da war da irgendwie so wirklich innerhalb von kurzer Zeit das geplant. Aber es sollte wahrscheinlich so sein. Und ich muss nur sagen, dass ich auch, äh, auch ein sehr, sehr ja, besonderes Erlebnis dort hatte. Also es war für mich wie so ein Erwachen. Ich habe das erste Mal dieses Brettwork ausprobiert, also dieses intensive Holotrope Atmen und wollte eigentlich weiterreisen, aber die haben dann auch so einen Workshop angeboten, zwei Tage, und dann dachte ich mir, okay, komm, da schaue ich mir das mal an. Irgendwas hat mich gerufen. Und das waren so vier verschiedene eben Sessions, also sehr intensiv, auch in so einer Gruppe. Und, und da hatte ich wirklich ein Erlebnis, das war unglaublich, ich werde dieses Bild nie vergessen, also ich habe mich dann selbst in Zukunft gesehen, also wirklich wunderschön, strahlend, leuchtend, also wie so ein, so ich ein, dachte in dem Moment, wow, das ist die wahre Dallenburke, also die wirklich frei ist, die einfach dieses Licht endlich mal scheinen lassen will und sich nicht so klein machen und unerfüllt zu sein in diesem Beruf. Ne? Und, und das hat mir wirklich so, ein, so ein ganz viel Kraft und Vertrauen gegeben und in dem Moment habe ich mir gesagt, okay, jetzt reicht's ich werde alles aufgeben, ich werde kündigen und ich werde mich auf den Weg machen. Und ich wusste ja auch noch nicht, wo es, wo es lang gehen soll. Ne? Ich wollte einfach wirklich um die Welt reisen. Und habe dann angefangen zu sparen, was hat ja nochmal anderthalb Jahre gedauert, bis ich dann wirklich los bin. Und, und das war wirklich wie so eine innere Führung. Ich bin nach Hause zurückgekommen, du wusste sofort, was möchte ich nicht mehr haben, welche Klamotten, welche Sachen. Ich habe angefangen, alles irgendwie zu vergeben, zu verkaufen und so wirklich sich nicht zu minimalisieren in dieser, in dieser Zeit. Und äh, also es war, also ich war wirklich wie, also seitdem habe ich so ein Vertrauen, auch wenn es immer auf und ab geht und wenn es auch nicht immer einfach ist. Aber es ist passiert einfach alles genauso richtig, wie es sein soll, mit allen mit allen Herausforderungen, die sind ja eben da, damit wir uns weiterentwickeln können. Das ja. finde ich, find ich immer wieder spannend, das hilft mir dann immer wieder. Wenn ich wieder eine große Herausforderung habe, dann weiß
1: ich, dass sie mir nur gegeben worden ist, weil ich sie auch schaffen kann. Mhm. Was, war denn, hm? ja. was war denn so eine Herausforderung, vielleicht auch gerade so ähm, bei deinen ersten Reisen, wo du alleine unterwegs warst, an die du dich vielleicht noch erinnern kannst?
0: Ja, also erstmal war ja natürlich auch diese bisschen Angst, ne? wie wird es denn sein, wenn man alleine reist und oh mein Gott, was muss ich denn alles vorbereiten und diese tausend Dinge, ne? gerade wenn man fünf Monate weg ist und Wohnung und Job und wird das wirklich so sicher sein, wenn ich zurück bin, also mhm. das waren früher so die diese, diese ersten Ängste. Und dann natürlich auch unterwegs, wie wird denn das sein? Ne? Man hört dann von anderen Menschen, oh Mensch, du willst nach Kolumbien, bist du wahnsinnig und das ist ja gefährlich. Aber das sind eben die Gedanken von anderen Menschen. Ich habe ja meine innere und ich bin immer so ein Mensch, der mir wirklich auch jeden Tag sagt, ich weiß, dass heute etwas Wundervolles passiert wird. Und das ist wirklich hängt so viel ab davon, wie ich denke, wenn ich ganze Zeit ängstlich bin, dann werde ich auch ganze Zeit auch Angst haben und werde vielleicht auch solche Erfahrungen machen und Menschen begegnen, wo ich wirklich diese Angst mehr bestätigt wird. Aber wirklich, das, es geht wirklich um diese innere Reise, dass ich anfange zu verändern, weil der Geist ist wirklich alles. Alles sind meine Gedanken. Und äh, wenn ich anfange anders zu denken, dann verändert sich das dann auch. Dann habe ich wirklich immer wieder tolle Menschen getroffen. Mir ist nie was passiert, also auf der Reise. Gut, ich hatte mal Denguefieber gehabt, aber gut, das, das habe ich auch geschafft. Und ich habe mir, weißt du, es war so interessant, Linda, wo ich das hatte. Ich hatte mich wirklich sehr schlecht gefühlt und habe gedacht, oh mein Gott, jetzt, aber ich habe einen tollen Arzt gefunden hat mir geholfen, der, der haben mich sogar in ein weiteres Krankenhaus gefahren, der viel besser war und ich habe mir gedacht, okay, hier bin ich und jetzt lasse ich einfach das auf mich, lasse ich meinem Körper jetzt die Zeit und die Kraft, dass er das jetzt schafft. Und das war auch so, der Arzt hat sich wirklich gewundert, dass ich nach drei Tagen schon wieder so fit war, dass meine Blutwerte waren, weil er meinte, das ist ja unglaublich, weil ich war einfach entspannt, kann man sagen. Ich hätte ja natürlich, oh mein Gott, nach Hause fliegen können, aber was habe ich davon? Ich hatte noch zwei Monate Zeit auf meiner Reise. <lacht>
1: Wo warst du denn da? Wo warst du denn da? Also so das war in Costa Rica dann. Ah ja, okay.
0: Ich war vorher in Malaysia, habe diese zehn Tage wie Passana gemacht und hatte mich so gut gefühlt. Wirklich, das war also ein unglaubliches Gefühl. Und dann bin ich nach Costa Rica, wollte da ein bisschen mehr, genau, ich wollte noch ein bisschen Spanisch lernen und konnte das auch nicht machen dann. Also es war alles einfach nicht anders gekommen. Aber ich habe dann gemerkt, durch diese. Zeit, dass ich einfach nichts machen konnte. Es war auch eine innere Wiedertransformation. Ne? Also ich konnte wirklich teilweise nichts essen, ein paar Tage. Ich war nur am Schlafen und habe mich so elend gefühlt. Aber dann habe ich gemerkt, wow, wenn ich mich hingebe an diese Situation, die einfach so ist, wie sie ist und ich bin jetzt einfach da, obwohl es nicht einfach war, aber ich habe gemerkt, und das hat mir immer wieder im Leben geholfen, muss ich sagen. Also wirklich diese Hingabe an die Situation und einfach zu sagen, im Leben hier bin ich. Und ich lasse jetzt einfach, ich lasse mich führen wirklich, und, und einfach sein. Das ist ja so schwierig in der heutigen Zeit, dass wir einfach sein können in der Situation. Wir versuchen gleich, oh, das und das und das, ist ja auch schön, man soll sich auch versuchen, aber in einem anderen Zustand, also in einer anderen Einstellung vor allem, also in einer anderen Leichtigkeit. Und das hilft mir immer wieder im Leben, muss ich sagen, das war für mich, Deswegen weiß ich, dass es genau auch passiert ist, dass ich daraus wieder was gelernt habe. Ich konnte kein Yoga machen, ich konnte nicht meditieren lange. Aber es war auch richtig, es war eine, innere, eine andere innere Stille und, und Reise in sich. Also das ist, genau, das war auch eine der Herausforderungen, genau.
1: Ja, ähm, du hast gerade schon gesagt, dass du ganz viele tolle Menschen kennengelernt hast so auf deinen Reisen. Ähm, Gibt es da ein, zwei, die dir jetzt noch so in Erinnerung sind, so ganz besondere Menschen?
0: Ja, also zum Beispiel die Yogalehrerin die Yamuna, also sie ist auch eine halbe Inderin, und halbe Engländerin, die in Indien immer wieder diese Reisen macht. Also sie macht das wunderbar, wirklich. Also ihre Art, so diese, wie sie unterrichtet, weil sie ist ja Tänzerin, also war eine Berufstänzerin und hat dann das so mit Yoga verbunden. Das ist so eine schöne so eine schöne Art. Und ähm, ja, und auch dort ein, ein, andere, ein paar einzelne Menschen, mit denen ich auch immer noch in Kontakt bin, eine, die, mit der ich dann später eine weitere Bildung auf dann Bali gemacht habe. Also es war, ja, es ist, es ist, ist eine tolle
1: Freundschaft entstanden. Also wirklich. Ja, ja. genau, das, das wollte ich als nächstes fragen. Sind das dann eher für dich ähm, so Bekanntschaften, mit denen du dann vielleicht irgendwie was mal machst oder entstehen da dann auch richtige Freundschaften? Also
0: auch. Also beides. Also wirklich beides. Ich habe zum Beispiel, als ich in, auf einer anderen äh, Reise war in Indien, ich habe eine Ayurveda-Kur gemacht und da habe ich auch eine Schweizerin getroffen. Und sie war zum Beispiel jetzt bei meinem Retreat, also bei dieser Rundreise in und Herzegowina, Weil sie hat mich immer weiter verfolgt durch mein Newsletter und so weiter. Und dann war sie bei dieser Reise mit. Also fand ich so interessant, wie, wie wichtig es ist, dass wir uns wirklich... Verbinden, auch dieses Co-Kreieren, dass wir zusammen Sachen machen und so weiter. Und wir können so viel voneinander lernen. Also, hm. das, also das finde ich auch schön an Reisen, wirklich. Und, und mich hat auch besonders eine Frau, eine Deutsche, auch äh, sehr, sehr inspiriert und motiviert. Sie war damals schon auf Reisen und hatte irgendwie, sie sagte: Ja, ich bin jetzt am Reisen, ich habe nur irgendwie zwei Boxen bei, bei meinen Eltern zu Hause. Und ich dachte: Wow, sie reist. Jetzt. <lacht> Und hat keinen Job. Und wie macht sie das? Also das war für mich damals wirklich faszinierend. Wie kann man das machen? Ne? Also es war für mich damals unverständlich. Und da, an sie muss ich auch immer wieder denken, muss ich sagen. Sabine heißt sie. Und da ah. hat ich Mut gemacht und habe ich gesagt, wow. Das, das ist mir immer im Kopf geblieben. Man sieht das, kann kann ich das doch auch. Yeah. Das ist das Schöne. Das heißt, wir werden durch andere Menschen inspiriert. Und das lebe ich ja jetzt auch. Weiterhin andere Menschen zu inspirieren und zu motivieren. Hey, zu sagen mach dich auf dem Weg oder, oder mach diese Erfahrung, es kann ja kleine Schritte sein, also muss ich, ich bin ja auch erstmal mit kleineren Reisen angefangen, ne? zwei, drei Wochen irgendwo alleine weg oder mit der Gruppe ähm, und dann später eben diese längere Reise, also es, es ist wirklich wert, es ist so ein Horizont, Erweiterung, es ist unglaublich,
1: ja. Mhm. Mhm. Du bist ja jetzt auch, hast ja gerade schon gesagt, nicht fest auf Bali, also nicht rund um die Uhr, also nicht das ganze Jahr, würde ich sagen, sondern du reist ja auch immer noch. Und dir ist ja so dein, also dein, also du bist dir ja auch sehr wichtig. Hast mhm. du so eine spezielle Routine, irgendwie eine Morgenroutine oder eine Abendroutine, die du auch auf deinen Reisen beibehältst?
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich mache jetzt gerade wieder diese einen Kurs in Wundern äh, jeden hm. Tag. Das sind diese 365 Lektionen und das liebe ich jeden Morgen, mich hinzusetzen, das durchzulesen und einfach, ich mache mir dann immer noch ein paar Notizen, dass ich mir das später noch durchlesen kann. Also das mache ich jetzt immer wieder morgens. Ich meditiere dann auch immer wieder, je nachdem, wie ich jetzt, wenn ich unterwegs bin, versuche ich zumindest zumindest ein paar Minuten Zeit zu finden oder, oder eben länger und auch eine kleine Yogarunde oder ein paar Fitnessübungen, um einfach mal auch fit zu bleiben, wenn man vielleicht jetzt lange sitzt beim Reisen und so weiter. Und äh, ich schreibe mir dann auch immer wieder auf, wofür ich dankbar bin. Und habe jeden Morgen auch mein Gebet, wirklich, muss ich auch sagen. Also ich bete auch wirklich zu Gott, aber ich bete auch habe für mich auch nochmal sowieso paar positive Affirmationen, die ich mir jeden Morgen sage. Und dann stelle ich mir wirklich vor, dass ich mir heute wirklich, wirklich etwas Wunderbares passieren wird, dass ich mir wünsche Gesundheit und Freude und Liebe und Vergebung und all das, was, was uns jeden Tag im Leben eben begleitet. Ne? Dass ich immer wieder danach strebe. Und das ist so meine, meine, wie so Mantras, die ich mir jeden Morgen so im Bett noch aufzähle und noch so innerlich bleibe. Und wie gesagt, die Routine ist manchmal mehr, manchmal weniger, je nachdem, wo ich bin und ob ich Platz habe oder so weiter. Aber Platz zum kurz hinsetzen in die Stille und, und meditieren oder was aufschreiben, dankbar sein. Also, das, das finde ich dann immer ja.
1: Ja. ja. Genau. Ähm, ein Kurs in Wundern ist ja ein Buch. Also gibt es als Buch. Du, also gibt es gibt's ja auch als Hörbuch mittlerweile. Aber ähm, du hast dann das Buch oder wie, wie machst du das?
0: Also, ich habe das äh, als Online. Ne? Ich habe ja. ja natürlich alles online sein. Diese Lektionen finden sich ja auch online und dann lese ich immer so ein bisschen gegen von anderen Menschen. Äh, wie Sie das interpretieren, weil damals konnte ich ja mit dem Einkursen Wunder nichts anfangen, muss ich ehrlich sagen, es ist ja sehr, sehr spirituell ja. und, äh, und so mit der Zeit hat sich das verändert und, und jetzt lebe ich es wirklich, wenn man sich damit anfängt zu beschäftigen, ist es, aber muss ja jeder für sich finden, wann ist es so weit, weil es ist wirklich recht schwierig und ne? es ist schon ein schwerer Kurs und, äh, und es gibt ja auch ein zusätzliches Buch, ne? also wo man nochmal diese wirklich alles nochmal ausführlich erklärt, und eben dann diese kurzen Lektionen jeden Tag.
1: Mhm. Mhm. Ähm, wenn du un <lacht> unterwegs bist, hast du dann noch mehr Bücher bei dir? Also, egal ob das jetzt online oder im, im e reader oder sowas ist. Ja, auf jeden Fall. Ganz, ganz viele Bücher habe ich.
0: Ich, ich. ich schaue immer, wenn jemand was empfiehlt, dann gucke ich nochmal auf, was war das genau, was für ein Thema. Und äh, nee, habe ganz viele Bücher. Ja. ja. Also dann als Buch auch oder auch als E-Book? Wie machst du das? Als E-Book dann mehr, weil ich ja eben so viel unterwegs bin. Ja. Auf habe ich eben so ein paar Bücher und sonst ähm, habe ich eben auf E-Book alles oder, oder Kindle, ja.
1: Mhm. Bist du auch ein ähm, kreativer Mensch? Ja, würde ich schon sagen.
0: Also nicht, dass ich jetzt irgendwas bastle oder mache, aber ich, ich liebe es auch immer wieder... Ja, so Sachen zu, zu entdecken, etwas zu schreiben oder um,
1: kleine irgendwas zu malen und so weiter, mag ich schon. Ja. Mhm. Aber ähm, weil, also ich denke halt so für mich so auf Instagram, ähm, also dieses Schreiben, so kleine Posts und dann so fotografieren und sowas, das ist ja auch irgendwie, wo man sich ausdrücken will. Bist du auch so ein Mensch, der sich dann auch vielleicht auf seinen Reisen und mit seinen Reisen dann ausdrückt? Ja, schon.
0: Also mal mehr, mal weniger. Ich hatte so ein, manchmal habe ich so eine Phase, wo ich ganz viel mitteilen will und dann merke ich, dass ich wieder dann Zeit mehr für mich brauche und dann poste ich eher weniger. Aber wenn ich was Schönes finde, was die Menschen auch inspiriert, dann poste ich das weiter oder teile etwas oder so weiter. Das mag ich schon. Mhm. Einfach ja, meine Erfahrungen vielleicht teile oder was jetzt eben passiert ist oder etwas, dass ich dann eben darüber berichte oder wo ich jetzt auf Reisen war, so also einfach die Menschen auch zu inspirieren. Ja. Genau.
1: Wie ist das denn bei dir? Also da, da bin ich immer noch so dabei, für mich so einen richtigen Weg zu finden, so mit Handy und Reisen. Ich finde es teilweise schwer, da so einen Mittelweg zu finden. Natürlich will man irgendwie alles teilen, aber wenn du ständig ins Handy guckst, kriegst du ja auch nichts mit von dem, was wirklich so ist. Wie schaffst du das da so ein Spagat für dich? So halten.
0: Ja, manchmal habe ich auch so Phasen, muss ich sagen, wo ich dann mehr auf Handy schaue äh? und je nachdem, wo ich ja dann bin, ne? wenn ich zum Beispiel jetzt hier wie in Kroatien bin, hier habe ich Freunde oder Familie und dann äh, jetzt zum Beispiel bei meinem Vater, wo ich war in Mostar, in Bosnien Herzegowina, wir haben dann ganz viel Obst gehabt, dann haben wir Marmelade gemacht und Säfte und Kuchen gebacken, also da war dann anders, dann war ich eben so viel abgelenkt, dass ich dann nicht so viel auf Handy geschaut habe, aber wenn ich jetzt alleine irgendwo bin, dann lese ich schon gern. Also ich lese unheimlich gerne und bin so neugierig. Und äh, aber natürlich lenkt das dann auch ab, wie du sagst. Also ich versuche mir dann manchmal auch so Sachen zu machen, dass ich dann eben vielleicht nur morgens und abends Handy mal äh, an, anmache oder dass mhm. ich es eher öfter auf Flugmodus habe. Das kann man ja auch für sich machen. Ist ja auch schön, weil wir sind ja so dran gewöhnt, ständig erreichbar zu sein, müssen wir eigentlich, aber nicht. Ja? Außer wir haben jetzt einen Termin oder irgendwas, aber sonst kann man das auch so machen,
1: ja. Ja. Verreist du lieber in Städte oder in ländliche Gegenden? Also mehr ländliche Gegenden. Also ich, früher habe ich das schon gerne gemacht, so
0: Städtetour, aber jetzt mag ich lieber so, ja, es ist ruhiger. Also ich mag jetzt nicht, weiß ich nicht, würde mich jetzt nicht reizen, nochmal nach New York oder irgendwo zu reisen. Ich war jetzt zwar mal da. Also wenn ich jetzt noch nicht da gewesen wäre, vielleicht schon. Aber große Städte reizen mich jetzt gar nicht. Also ich mag wirklich diese Energie auf Bali. Ist für mich so besonders. Ich liebe die. Also die Menschen sind so entspannt. Es gibt keinen kein Stress in dem Sinne, sondern es ist einfach so eine leichte Energie. Ist, mm. ist, und das liebe ich. Und ich lebe ja auch in der Nähe von Ubud, sehr ländlich. Ich habe dort auch investiert. Also ist, das Haus ist jetzt auch vermietet, wenn ich jetzt nicht da bin. Und das ist auch eine Community, die wir eigentlich auch aufbauen. Ah. Und das soll auch ein Retreat-Center werden, aber durch Corona hat sich jetzt alles verschoben und es dauert jetzt noch ein bisschen länger, aber es ist okay, ich fokussiere mich auf andere Dinge und es wird schon kommen, wie es kommen wird, also ich will mich da jetzt nicht festhalten, aber ich liebe es dort dann zu sein und diese Geräusche auf Bali das ist echt so, ja. ja, das Ländliche ist schon meins, also auf jeden Fall Natur, das gibt mir auch ganz viel Kraft, also wenn ja. ich auch nicht so wohl fühle oder so, dann einfach ins Natur rausgehen, spazieren machen, dann kommt man einfach auf andere Gedanken oder die Gedanken werden einfach ein bisschen geistert, ein bisschen freier dann auch. Ja. ja. Hm.
1: Ähm, wie entscheidest du eigentlich, wenn du jetzt, jetzt bist du den Winter über in Bali ähm, und dann wird es so langsam wieder wärmer in Europa, also Bali ist ja sowieso warm, aber wenn du dann weißt, okay, jetzt kann ich wieder oder jetzt geht es wieder den Sommer über irgendwie woanders hin, ähm, wie entscheidest du, wo du dann hinfliegst, also was so deine nächsten Ziele sind?
0: Also meistens weiß ich ja schon, dass ich dann erstmal in die Schweiz auflege, da lebt meine Mama, das ist so Ach. meine erste Base, wo ich da so ein paar Sachen habe. Wenn es mal kalt ist, habe ich da auch so ein paar Winterklamotten und so weiter. Also das ist so, und dann Bosnien und Herzegowina, wo mein Vater lebt und ich noch andere Verwandte habe und Kroatien auch. Also das sind so die drei Länder, die ich auf jeden Fall besuche. Und dann schaue ich einfach, was sonst noch so los ist. Ich habe noch eine sehr gute Freundin in Spanien auf Mallorca auch oder ich schaue, was uns noch so los ist. Eben gibt es noch irgendwie ein Retreat, das ich besuchen möchte, oder dass ich irgendwo etwas habe. Jetzt in der Schweiz auch ein Workshop gegeben, also schaue dann, was meine Planung dann auch ist. Mhm. Ich, also, ich versuche ich das immer gerne zu verbinden. Also, ich gehe nicht nur auf Reisen einfach so, dann schaue immer, dass ich da vielleicht entweder noch etwas lerne oder das verbinde mit etwas noch oder Menschen ja.
1: Oder ja.
0: genau. Ja.
1: Gibt es so eine Aktivität, die du mal gemacht hast, gebucht hast oder wo du zufällig reingekommen bist, die dich irgendwie besonders ähm, geprägt hat? Also du hast ja das Vipassana schon äh, erwähnt. Gibt es noch irgendwie was anderes? Also das war mein erstes yoga Retreat, das ich äh, mitgemacht habe. Also das muss ich muss sagen, das
0: war für mich sehr, sehr lebensverändernd. Das war 2010 in Italien. Ich hatte damals so gerade so mit Yoga angefangen. Und war schon so in dieser Phase, oh Mann, das kann ja nicht alles gewesen sein. Also so ein bisschen so, ja, war ich damals schon unzufrieden mit meinem Job, weil ich wusste, das bin ich nicht. Also es war für mich einfach nur so Geld verdienen. Und diese Reise hat mich so geholfen, wirklich. Also dieses morgendliche Yoga, am Nachmittag gab es so eher entspanntes, also mehr so Übungen und Meditation und mit diesen Menschen auch einfach zusammen zu sein, sich gegenseitig auszutauschen, zu inspirieren, also kann ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Das hat mich sehr, also ich war noch wirklich wochenlang noch beflügelt nach dieser Reise und das hat wirklich auch meinen Weg auch geprägt, mich dann mehr mit Yoga zu beschäftigen dann eben auch diese Ausbildung zu machen und noch mehr zu lernen. Und äh, ja, muss man ja auch nicht unbedingt Lehrer werden, aber einfach, wer, wer das mag, kann ich jedem empfehlen, die Ausbildung zu machen, nur für sich selbst. Das ist, man, man kommt zu so einer inneren ja, zu also dieser inneren Weisheit, viel, viel tiefer. Ich kann viel mehr hören auf mein Herz und auf diese andere Stimme, nicht nur auf das Ego, weil, weil dann, dann, dann werde ich stiller einfach durch dieses Atmen, durch dieses Intensive. Mhm.
1: Ja,
0: einfach in, im Moment präsent zu sein.
1: Das, ja. ist,
0: das äh, ja, hat mir sehr geholfen, ja.
1: Was war denn für dich so der Zeitpunkt, als du gedacht hast, dass du dass du jetzt schon, ich weiß nicht wie oft, auf Bali warst und wo du gedacht hast, okay, jetzt will ich hier nicht mehr nur herreisen, sondern jetzt will ich hier wohnen.
0: Ja, also das war eben, ähm, durch die eben durch die ähm, Covid-Umstände bin ich ja dann auf Bali geblieben. Ne? Ich habe gedacht, ich wollte eigentlich weiterreisen. Ne? Hm. Und das hat mir wirklich so gut gefallen, weil der ganze Lockdown war bei uns eigentlich gar nicht, wir konnten weiterhin ganz normal leben, alles war offen soweit, es war einfach nur, nicht viele Menschen dort, sondern einfach nur die Ausländer, die auch dort gelebt haben und, und natürlich fand ich auch so interessant, wie die Balinesen das auch so gemeistert haben, die haben auf einmal angefangen, ganz viele andere Dinge zu machen und so weiter. Aber das war eben dann diese, wo ich dann dieses Retreat-Center auch habe, das angefangen hat, das aufzubauen, dann habe ich mich entschieden, eben dort zu bleiben, weil durch die Situation wusste man auch nicht, was es sein wird und ich habe gedacht, das wird dann eben meine Base hier auf Bali sein im Winter. Ich möchte im Winter in der Sonne sein.
1: Also ja, das, genau. war das, also es ich denke ja immer an die Frauen, die zuhören, ne? Die, für die war das ja dann 2018, 2019, als es dann mit dem Lockdown war. Für die war das ja nicht so einfach. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin auf Bali und mache einen Urlaub mhm. und auf einmal komme ich nicht zurück. Mhm. Ich bin da einfach gefangen sozusagen. Mhm. Ähm, hattest du irgendwann auch mal Angst oder was mache ich hier, reicht mein Geld, was macht meine Familie zu Hause? Also hattest du solche Gedanken oder war das wirklich für dich immer so einfach? Also natürlich hatte ich schon ein bisschen Gedanken, okay,
0: was wird denn jetzt? Aber ich, aber ich war schon immer auch positiver Mensch. Ich habe das immer versucht, mit einer anderen Sichtweise auch zu sehen, dass mhm. es schwarz sein kann. Also dass es immer auch etwas Positives daraus werden wird. Und ich habe dann angefangen, äh, online Menschen wirklich dann äh, durch Yoga zu inspirieren. Und habe dann angefangen, habe ein Yoga, also erstmal so eine Achtsamkeitsreise gemacht, 21 Tage kostenlos. Und dann daraus ist ein Yoga-Kurs geworden. Und habe eben so dann meine Menschen dann eben, dann die ich kannten, oder auch von einer anderen yoga aus Deutschland und Schweiz, die eben dadurch so ein bisschen, ja, weil alle Menschen waren ja zu Hause, und einfach ja. mal etwas zurückzugeben. Ne? Und... Äh, aber ich hatte jetzt nicht wirklich Angst, muss ich sagen. Also ich habe mich da schon wohl gefühlt. Aber deswegen wusste ich, kann ich durch natürlich Erzählungen von anderen Menschen und dadurch, was ich so mitgekriegt habe, war natürlich schon nicht einfach. Also die ganze Zeit mit der Maske und arbeiten damit und so weiter. Also es war schon,
1: das war schon hart. Hat es hart. auf Bali auch? Hattet ihr da auch Maskenpflicht? Oder gab ja, es?
0: auch Maskenpflicht. Aber es war jetzt nicht so super, super streng mit diesem... Ja ohne Impfung nicht reinkommen kannst, oder eben sowas das, das gab es ja nicht, aber Maske war schon, aber es war trotzdem alles offen, ne? also es mhm. war ja
1: alles total zu und äh, ja, 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 und dann hast du in dieses ähm, Retreat Center, das war im Aufbau und du hast dich dann ähm, entschlossen, interessiert mich gerade, äh, da zu investieren und bist da jetzt, auch Teil dieses Retreat-Centers oder nur als Investor sozusagen?
0: Ja, da war noch, noch, noch nicht super viel gebaut, als ich da war. Ich glaube, es waren drei Häuser erst und jetzt sind schon mehrere Häuser dort. Wir haben auch schon yoga ein Restaurant, ein Sound dom oh. Aber es ist, nicht, es ist noch nicht komplett fertig. Das heißt, wir können jetzt noch nicht alles äh, komplett anbieten, wie wir eigentlich vorhaben. Das heißt, wenn jetzt also 20 Menschen kommen zu einem Retreat, dass die überall Schlafplätze haben, weil drumherum ist ja auch noch ein bisschen Baustelle, könnte man ja schon machen werde jetzt auch, wenn ich wieder vor Ort bin, auch so irgendwelche Workshops anbieten, aber die eben einen Tag dauern, vielleicht, wo die Menschen immer wieder kommen können, aber ohne Übernachtung. Aber was ich noch mache, ist eben, ich mache so persönliche Retreats. Ja. Also, ich habe immer wieder auch Frauen, die zu mir kommen, auch in mein Haus, und mache ich mit denen dort Coaching und Yoga und Meditation oder Massage oder was sie, was oder ich mache auch Reiki. Und dann äh, gehen wir nochmal in so, so einen schönen Tempel und machen so eine spirituelle Reinigung. Das ist so hm. super. Sehr schön, das ist Melokard. Und das biete ich ja auch an, wer jetzt möchte für sich wirklich
1: etwas sich Gutes gönnen, Das mache ich auch, genau. Ja. ja. Schön. Was sind so? Äh, jetzt haben wir Oktober. Also wann fährst du
0: wieder nach Bali? Ähm, am 26. pflege ich Oktober. Achso, Ach, das
1: ist ja schon nächste Woche. Das ist ja, ja. Eine Woche. Jetzt können ja. wir das aufnehmen. Ach, sehr lustig. Okay. Und hast du, wann, wie spontan planst du dann deine nächsten Reisen? Also weißt du jetzt schon, wo du nächsten Sommer hinfährst, oder entscheidest du das über den Winter?
0: Das mache ich jetzt über den Winter. Also ja. ich weiß, dass ich circa ein halbes Jahr da sein werde. Und irgendwann, vielleicht Anfang des Jahres, schaue ich an, nach Flügen, nach Europa erstmal, wie gesagt, in die Schweiz, weil, und dann von dort mache ich dann so meine, meine, meine Re weitere Reisen. Genau. Mhm. Mhm. Ich und das ist dann meistens dann besser für mich, dann weiß ich, okay. Also ich schaue dann, also wie jetzt zum Beispiel diese Rundreise, die ich organisiert habe, wusste ich, die geht bis Ende September und dann lasse ich mir noch ein bisschen Luft und bleibe mit meinem Vater. Und so habe ich das dann so geplant, dass ich eben wusste, okay, Ende Oktober fliege ich dann zurück und bis dahin habe ich dann alles geschafft, was ich wollte. Aber genau, aber ich plane ja, also nicht super spontan, also schon ein bisschen im Voraus, auch wegen den Flügen, weil die dann eben sind. Genau, aber was ich dann während des Sommers jetzt machen werde, weiß ich jetzt noch nicht. Also es sind schon ein paar Ideen,
1: aber das kommt dann über den Winter jetzt, ja. Ja. Hast du so eine Sache, die du immer mitnimmst, wenn du auf Reisen bist? So ein Gegenstand oder irgendwie sowas?
0: Äh, was ich immer mitnehme? Ich habe immer so einen kleinen äh, Herzstein, den ich, mal, den ich mal auf Bali gefunden habe. Den habe ich immer mit. Ah, ja. schön. Der ist jetzt im Koffer irgendwo, muss ich schauen, wo der ist. <lacht> ist habe jetzt am Sonntag geht es wieder in die Schweiz und dann dort wieder umpacken und dann geht es weiter.
1: Ja. Okay, cool. Schön. Herz, Ach so vielleicht magst du es noch erzählen. Ähm, weil du, also wenn man auf deiner Webseite ein bisschen liet, äh, liest, ähm, ist ja das Herz, also Herzöffnung und sowas ist ja sowieso ganz wichtig für dich. Magst du da kurz erzählen, weil da passt ja auch dieser Herzstein so schön dazu, ne?
0: Genau. Ja, ich hatte 2015, hatte ich auch noch eine andere intensive erfahrung Ich war in so einem, kann man sagen, wie so Thermalbad im Winter und da war nicht so viel los. Und war ich im Wasser, das ist ja eben mein Element und da hatte ich auf einmal so ein unglaubliches Gefühl in meinem Herzen. Das war wie so, also ich hatte mich so voller Liebe gefühlt. Ich habe gedacht, mein Herz explodiert wirklich und habe angefangen, Tränen kamen mir. Ich war so überwältigt von diesem Gefühl. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch ein Buch gelesen, das heißt Das Herz des Yoga. Das Buch liebe ich auch, das habe ich immer bei mir, also mit auch auf, auf, auf dem E-Book. Und, und er hat es gerade in dem Moment, wo ich das erfahren habe, ich wusste ja nicht, was, was mit mir passiert ist, hat er so beschrieben, dass es eine Herzöffnung ist. Und ich dachte wow, das so, so fühlt sich eine Herzöffnung an. Also es ist ja vielleicht nicht bei jedem gleich. Aber seitdem hat sich bei mir angefangen, wirklich alles zu verändern von diesem Moment. Also ich hatte ja zu dem Zeitpunkt auch schon wirklich regelmäßig meditiert und Yoga gemacht. Und ich glaube, das hat das alles bewirkt. Hm. Dass ich immer mehr und mehr in diese ja wirklich bedingungslose Liebe gekommen bin. Und durch diese Erfahrung hat sich angefangen, alles ein bisschen leichter zu werden. Also ich war nicht mehr so irgendwie intensiv mit irgendwelchen Sachen, wenn etwas passiert ist. Also es kam so mehr innerer Frieden und Vergebung. Zum Beispiel mit anderen Menschen oder egal was, wir haben ja immer irgendwelche Themen, sei es Familie oder Freunde oder weiß ich nicht, Menschen, die uns vielleicht, weiß ich nicht, nicht die uns vielleicht getriggert haben oder die uns verletzt haben und so weiter. Und durch diese Herzoffnung habe ich gemerkt, dass sich bei mir alles verändert hat. Also es war wirklich wie so, damit habe ich mich immer wieder beschäftigt und das, ähm, begleitet auch immer meine Workshops und, und meine Retreats, wirklich diese Kraft des Herzens. Was, was, das ist ja ein anderes, es ist, ist ja ein, wie so ein anderes Gehirn, aber es ist ja nicht Gehirn in dem Sinne, sondern es ist ja ein Sitz unserer Seele auch. Also es ist immer, wenn wir einfach nur immer wieder in unser Herz öffnen, atmen jeden Tag, das ist, das ist so eine, damit strahlen wir auch wieder Liebe aus und, und, und äh, und auch unsere Energiefeld wird dann auch immer mehr leben. Und äh, genau, also das war wirklich auch eine andere intensive Erfahrung für mich. Und dadurch spreche ich dann auch so sehr über diese Herzöffnung und über die, ja, so ein Herzensruf, den, den ich in mir äh, hatte, genau.
1: Mm, mm, voll schön. Ähm, ja. Wenn jetzt die, die Frauen, die hier zuhören, wenn die sagen, okay, okay. Ähm also, wenn, oder sagen anders, ähm, welchen Ratschlag könntest du Frauen geben, die jetzt auch sagen, okay, ich möchte zwar gerne, super gerne alleine reisen, aber irgendwie traue ich mich noch nicht? Was ist, es muss ja nicht so krass reisen sein, wie du das machst, sondern vielleicht erstmal das erste auch mit einem Retreat oder so. Aber was ist so ein Tipp, ähm, den du dem mit auf den Weg gehen könntest, wie sie da mehr Mut, äh, mutiger werden und das dann auch zu so machen?
0: Mhm. Ja, also auf jeden Fall vielleicht zu schauen, was, was machen die gerne. Also das würde ich ja gerne, also bei mir hat das ja, war eben Yoga, ich habe das dann eben mit Reisen verbunden, dass ich, wenn ich alleine gereist bin, dann habe ich ja eben so ein Retreat gebucht und so weiter. Bin zwar alleine gereist, aber hatte trotzdem dann Menschen um mich. Mhm. Also ich schaue, was, 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 was machst du gerne? Hast du irgendein Hobby, womit wo, wo du das verbinden kannst? Sei es vielleicht, weiß ich nicht, Segeln oder Surfen oder, oder was auch immer, oder Sprachen lernen, das ist ja auch toll, das habe ich auch ja. immer gerne gemacht. Dass man eben vielleicht mit kleinen Schritten etwas anfängt, wenn man jetzt bis jetzt noch nie alleine gereist ist, dass man eben vielleicht sowas macht oder sich mit anderen Frauen schließt. Also ich bin auch in so ein paar Gruppen, so gibt es ja auch alleine Reisen als Frau oder so weiter, sehe ich immer wieder, dass andere Frauen eben Reisepartnerinnen suchen. Könnte man ja zum Beispiel auch machen. Gleichgesinnte finden, die vielleicht auch so ein bisschen ängstlich sind und mehr Mut brauchen. Das wäre ja auch eine Option. Also, mhm. Aber auf jeden Fall etwas verbinden, was du gerne machst und das dann eben verbinden mit dem... Äh, als, als Hobby mit dem, das zu buchen, vielleicht. Und dann, dann ist man eben nie wirklich alleine. Das finde ich ja schön. Aber man kann auch Zeit für sich nehmen. Dann eben. Ja.
1: Ja. ja, finde ich einen super Tipp. Also, so mache ich es ja auch. Ich buche auch immer einen Retreat und dann hinterher noch ein paar Tage für mich alleine. So ja.
0: genau. kommt man dann immer mehr und mehr, äh, wird man freier mehr. Man, man, mhm. bekommt mehr ist, man ist man nicht mehr so ängstlich, weil damals hätte ich mir auch nicht wirklich vorstellen können, dass ich auch fünf Monate auf Reisen sein werde. Das hätte ich dann mhm. Alles wie und wo und also es war aber es ist, es ist möglich wenn wir wirklich anfangen erstmal mit kleinen Schritten vielleicht zwei drei Wochen zu reisen und dann und das auch planen und zu schauen und zu recherchieren und sich wirklich mit anderen Menschen austauschen auch ne? also und die Menschen treffen und sich Mut machen gegenseitig
1: ne? ja. ja schön ähm, wo kann man dich denn jetzt eigentlich finden, wenn jetzt ähm, jemand sagt, okay, die Daliborka finde ich total interessant und ich möchte mehr über Herzöffnung wissen, vielleicht möchte ich die mal auf Bali besuchen. Ähm, wo findet man dich überall im Internet?
0: Ja, also auf, auf Instagram bin ich ja unter also daliborka.neumann und die Website ist daliborka.neumann.com und äh, sonst mache ich im Februar ein Retreat auf Bali, also wirklich im Norden von Bali, in schönen, ruhigen Norden, direkt am Meer vom 1. bis zum 11. Februar. Es ist auch eine, eine, eine Yoga-Erlebnisreise zu dir selbst, in dein Herz. Und äh, es ist eben mit täglichen Yoga- und Meditationsübungen und auch so Austausch. Und natürlich in Verbindung mit verschiedenen äh, Sehenswürdigkeiten dort in der Nähe. Also zum Wasserfall, zum Sonnenaufgang, mit Delphinen schauen und auch diese spirituelle Reinigung am Meer zu machen. Kirtan und Kakao und singen und äh, genau, also da kann man mich dann auch finden, wenn man möchte. Es gibt noch ein paar zwei Plätze.
1: Kakao liebe ich ja auch. <lacht> Voll schön. Ja. Cool. Genau. Äh, also alle Links, äh, wenn du als Zuhörer da jetzt nicht mitschreiben konntest oder wolltest, alles kein Problem. Ich packe alle Links in die Show Notes. Dann kannst du da gerne Kontakt aufnehmen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Dann wären wir jetzt auch durch, liebe Dali Walker. Ich fand das total interessant und inspirierend. Ja, und dann sage ich mal Dankeschön für dieses Gespräch.
0: Ah, danke, liebe Linda, für die Einladung. Ich hoffe, dass ich einigen Menschen jetzt mehr Mut machen könnte, sie motivieren, sich wirklich auf den Weg zu machen, weil es ist viel, viel mehr möglich, als wir denken. Das habe ich damals auch nicht gedacht, aber einfach starten. Beginne jetzt dort, wo du bist. Ja.